1: Oi gente, Rubens Salomão e eu chegamos para a edição 126 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu sigo em, em isolamento social em casa e Rubens está no estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem comigo? Tudo bem por aqui? Vamos seguindo assim? E vamos que vamos falar de política, excelente.
1: Vamos Rubens. A ambiguidade no discurso do governador Ronaldo Caiado a respeito da iniciativa dos estados de comprar vacina dois meses depois de ele criticar o governador João Dória por lançar um plano de vacinação em São Paulo e o avanço da proposta de emenda constitucional da imunidade parlamentar com apoio da maioria dos deputados federais de Goiás, são o tema deste episódio do Pode Falar. Nós vamos ouvir agora trechos da entrevista do governador Ronaldo Caiado ao apresentador da Tena, da Rádio Bandeirantes, em 9 de dezembro.
0: O que nós estamos assistindo em São Paulo é de uma irresponsabilidade ímpar. E o pior da Atena, e o pior, tá certo? hoje não se nos no, no, no jornais de Goiás. Veja bem, aonde aqui. Um, 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 um prefeitinho aqui, de, de, envolvido em vários escândalos aqui, tá certo? É, ele saiu de Goiás, que vai levar um grupo de prefeitos a São Paulo para poder aderir, tá certo? Ou fazer uma, uma aderência ao, ao plano do, do Dória para poder atender os municípios. Quer dizer, presta atenção. O quanto as pessoas estão brincando com uma coisa séria como essa. Porque como é que São Paulo vai ter uma vacina de São Paulo? Quer dizer, o cidadão está no ar, está em Goiás, e aí tem que fazer o quê? Como é que é isso? Quer dizer, isso? Isso aí é usar a boa fé das pessoas, é, é, é usar a da, da, da medicina, é usar a saúde pública como mecanismo e ferramenta demagógica, populista e politiqueira da mais rasa. E da mais baixa que eu já vi na minha vida. Ela não vai ficar nenhuma dose em São Paulo, ela é 100% do governo federal, ela é do Ministério da Saúde. Ela vai ser distribuída igualitariamente para todos os estados. Onde é que você viu isso, cidadão no Acre, que tem que pegar um ônibus e chegar em São Paulo para tomar uma vacina? Quer dizer, não tem lógica. É um negócio de uma de uma insensatez, de uma mesquinhez, para ser pinta o que nós estamos assistindo. Quer dizer, é, é o mínimo que se espera. É, que esse cidadão, pelo menos, tenha responsabilidade, tenha respeito para com seus colegas governadores, tá certo? porque não pode querer colocar aí como se outros governadores fossem omissos, que apenas ele foi competente ou responsável. Quer dizer que tem o um brasileiro de primeiro escalão, ou, 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 o brasileiro é, de alto clero, é, que está aí em São Paulo, e o resto do Brasil todo é... É, é quinta categoria. É isso? Não existe esse sentimento nem da população de São Paulo. Só existe isso na cabeça de um cidadão que só pensa em eleição, independente do momento que se vive no país hoje, que é de dificuldade, de ansiedade, de pessoas perdendo vidas. Nós já temos quase 180 mil pessoas que já foram a óbito. Então tudo isso provoca uma ansiedade
2: em todo mundo. Do dia 9 de dezembro, a gente passa para o dia 24 de fevereiro, esta última quarta-feira. Vamos ouvir o governador? Agora, quando o Ronaldo Caiado confirma que o Estado pretende comprar um milhão de doses de vacina contra o Sars-CoV-2. É
3: primeiro, deixar claro que eu sempre defendi o Plano Nacional de Imunização. Com a decisão do Supremo, todos nós governadores, certo? Aderimos a uma posição de buscar o número maior de laboratórios no mundo todo que estão fabricando, que já são vacinas reconhecidas pelas agências ou a brasileira ou internacionais e essa aquisição, ela virá não com o objetivo único de uma visão apenas do Estado de Goiás. Se nós criarmos uma tese de que um governador ou um prefeito vai ter ali uma prerrogativa maior de poder adquirir a vacina em detrimento de outro, você vai criar uma ruptura naquilo que se chama a estrutura federativa brasileira. Isso é norma, isso é lei. O Plano Nacional de Imunização ele é único, ele não dá espaço para esperteza.
1: Resumindo a história, em dezembro o governador Caiado partiu com tudo para cima de seu colega João Dória. Na época, o governador paulista tinha anunciado o início do plano de vacinação de São Paulo para 25 de janeiro, sem o Ministério da Saúde, que até aquela data se recusava a apoiar as pesquisas do Instituto Butantan, realizadas em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para desenvolvimento da vacina Dória começou de fato a vacinação em 17 de janeiro O Ministério da Saúde recuou Comprou a Coronavac E no dia 18, Caiado comemorou o início da vacinação em Goiás Com a vacina de Dória
2: Nesta quinta-feira, em entrevista ao Jornal Popular Caiado foi mais claro Afirmou taxativamente que toda a vacina adquirida pelos estados E pelas prefeituras Serão entregues ao Ministério da Saúde para serem distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização, na proporção da população de cada estado. Assim, se Goiás comprar um milhão de doses por 60 milhões de reais, receberia apenas 3,3% desse total, ou seja, só 33 mil vacinas. Entendeu alguma coisa, Sileide? <risos>
1: Pois é, Rubens, é, acho que o governador errou aí no, no tom do discurso, é, achou que fazer aquele anúncio ia ser positivo para ele, né eu vou comprar um milhão de vacinas, eu vou resolver o problema aqui do meu estado, só que eu acho que ele se esqueceu desse discurso que ele havia feito lá atrás. E o problema, Rubens, é um só, o Ministério da Saúde falhou, e não dá conta de entregar vacina aos estados. Não tem vacina. Né? Goiás até agora só recebeu 400 mil vacinas. Isso acontece no Brasil todo. O governador quis agir, Comprar vacinas, mas ele tem de manter a coerência de quando ele criticou Dória e também não pode é, criticar a incompetência do governo federal. Afinal, ele decidiu que agora ele vai permanecer aliado do presidente, né? E o resultado desse discurso aí é vago e ambíguo. Parece um samba do crioulo doido, Rubens.
2: É, pois é, e aí a, a, a impressão que fica é essa mesmo, que o governador se colocou nessa sinuca de bico, né? Se colocou. Nesses, em dois lados em que ele não pode abordar. Não dá para criticar o Ministério da Saúde e se Goiás está buscando a compra por conta própria é porque o governo federal não está fazendo o suficiente, não está comprando vacinas o suficiente e distribuindo também essas vacinas. E, ao mesmo tempo, ele também teve esse discurso né Celê, de que defende ao plano nacional. Então, não pode Goiás agora com base nesse discurso, passar a comprar as vacinas e disponibilizarem só para a sua população, só para os goianos. É, agora, o, o governador vai ter de lidar com isso e acho que é um, um impedimento, talvez, até financeiro, né, Celente? Se for para gastar milhões para receber só 3,3% do que esse recurso consegue é, pagar, talvez essa, esse negócio não fique tão é, compensativo para Goiás, né?
1: Pois é, e aí eu nem sei como é que são os aspectos legais disso, né, se o Estado pode fazer isso com esse recurso todo. E aí eu fui conversar com algumas fontes do governo para tentar esclarecer essa ambiguidade. E o que eu percebi é o seguinte, Rubens... É a intenção do governo de Goiás não é ele ir lá e comprar um milhão de doses de vacina, como o Caiado é, construiu o discurso nessa semana. Mas é se unir aos outros governadores e comprarem como se fosse uma espécie de um, de um consórcio. É, é diferente. Eu acho que o governador quis assumir só para ele o, o louro da compra e se esqueceu que tinha essa, essa inconveniência e até agora não pôde consertar o discurso ainda. Mas do que eu apurei, a reunião que está prevista com os russos é, na terça-feira, o governador até já disse né, isso em entrevistas, que ele teria esse encontro com o laboratório russo... É, esse encontro não vai ser só de Caiado, vai ser um encontro do, daquele fórum de governadores, daqueles governadores que são coordenados é, pelo governador do Piauí, o, o Wellington Dias, né, ele é o coordenador dessa área de vacinas do fórum, então eles vão conversar com o ministério e vão tentar fazer uma compra em conjunto. E aí como é que seria? Me deram até um exemplo. Vamos supor que os estados todos se reúnam e decidam comprar 10 milhões de doses, né, que fica acertado lá que vai comprar 10 milhões de doses. Aí, essas 10 milhões de doses iriam para o Plano Nacional de Imunização e é, Goiás teria direito a 3,3% dos 10 milhões, o que daria 330 mil doses para o Estado. Então seria um, um pouco assim, né, para diluir esse impacto de Goiás comprar sozinho um milhão e ficar com apenas 33 mil. Mas isso, Rubens, a gente nem sabe se vai ser possível. Porque o que todo mundo sabe é que não tem vacina sobrando no mercado. Então, inclusive, essa história dos prefeitos, agora é prefeito de Aparecida, é prefeito de Goiânia, é prefeito de Trindade, todo mundo falando que vai comprar vacina, isso é uma forma de aparecer para o público incauto, para o eleitor que está desesperado por vacina e que vê o prefeito falando, vou comprar, fala, ah, que maravilha, meu prefeito está fazendo alguma coisa por mim. Porque eles também não vão conseguir comprar. Né, então, assim tem muito discurso em torno dessa vacina, uma vacina que não existe. Né, em grande quantidade, existe a vacina mas a gente não está não comprando o Brasil foi incompetente para comprar essa vacina e agora fica todo mundo querendo aparecer na vacina que não existe é um, uma coisa triste demais, Rubens
2: É, e além do, do próprio governo federal ter sido incompetente, também há um erro de posicionamento internacional aí a gente fala disso em outro podcast aqui do Sistema Sagres, mas o Brasil né se ele é de governo do presidente Bolsonaro segue se posicionando contra a quebra de patente, o que seria fundamental para Tantos laboratórios que o Brasil tem especializados em produção de vacina terem essas, essas patentes, né? A, a noção exata, né? A fórmula exata para produção aqui mesmo das vacinas e não ficar dependendo desses laboratórios que na prática eles estão. É, na, na confortável posição apesar de ser uma pandemia é uma posição confortável de ver todo mundo querendo o mesmo produto e só eles é que tem né? são seis laboratórios no, no mundo hoje que têm vacinas sendo produzidas em larga escala e, todo, e eles estão sendo buscados por todo mundo né? absolutamente por todo mundo e agora por governadores e prefeitos também é, mas me parece que essa medida aí do, do STF vai acabar mostrando que a dificuldade não é só para o governo federal que tem aquelas é aqueles impedimentos de aceitar cláusulas, como por exemplo da Pfizer né Sileide? a Pfizer não quer se responsabilizar por possíveis é, é, problemas que a vacina causar, possível é, efeito colateral, algum tipo de problema que ela tenha, a empresa não quer se responsabilizar e aí no acordo para vender as vacinas outros países aceitam essa cláusula é, de que o governo é que vai responder por possíveis efeitos é, danosos, enfim, algum problema e o Brasil não quer assumir essa responsabilidade, por isso não avançou desde o ano passado e nem agora os contatos lá com a Pfizer. É, enfim, acho que demora muito e acho que o, o, apesar de ser polêmica a questão dessa cláusula da Pfizer, em, outras, em outros aspectos o Brasil demorou demais para fazer essa compra e prefeitos e governadores vão entrar no mesmo looping, no mesmo problema de não conseguir ter as vacinas. É, tem muita muita política envolvida desde antes, né, agora não é diferente em relação a essa pandemia, enquanto que o Brasil vai caminhando e o Goiás também caminhando para o colapso do sistema de saúde. A gente viu aí nessa semana também, só para não deixar de citar o, o, o conflito aí entre Ronaldo Caiado e Ibanez Rocha, governador lá do Distrito Federal né, sobre essa questão da estrutura de atendimento em saúde no entorno do Distrito Federal e em Brasília
1: é, isso a gente vai até falar no Língua Solta, mas assim, Rubens, é, o que, que é importante nessa semana, além dessa questão lá do entorno, é o recrudescimento da pandemia em todo o Brasil. A situação de colapso está sendo já batendo as portas dos estados de, do sul, Santa Catarina... É, Rio Grande do Sul, Paraná, do Sudeste, São Paulo está com um problema seríssimo, né, passando aqui pelo Centro-Oeste, Goiás, a gente está com 92% é, da ocupação das UTIs na rede estadual, Brasília também está com uma ocupação muito alta na rede estadual, sem contar Norte e Nordeste, que já vivem uma situação muito delicada. Então, o que que aconteceu? Não há uma coordenação nacional de combate ao coronavírus. Se não há coordenação de combate, não há também coordenação é, de compra de vacina. O governo federal, se omitiu em tudo isso, vai ser responsabilizado, eu espero, por isso, porque não comprou vacina quando precisou, não tomou as medidas necessárias quando precisou para fazer o controle da doença. E agora a gente está vendo aí né, esse quadro muito triste de piora e os governadores e prefeitos nessa loucura de querer comprar vacina, um produto que não existe no mercado, que precisaria de uma ação forte do governo federal, da União. Né? Os governadores estão tentando comprar porque a União não compra. Então, o que a gente está vendo é um desmantelamento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e do Programa Nacional de Imunização, que são conquistas que o Brasil é, sofreu muito para ter. Né? São, são instituições que já têm aí... É, mais de 30 anos, o programa de imunização é da década de 70, né? e agora está sendo destruído por esta incompetência e por essa aposta do governo federal contra né, a, a pandemia. Vamos adiante, Rubens?
2: Vamos, só registrando que é um presidente que né, agora, depois de completarmos 250 mil mortos, batemos o recorde de mortos em 24 horas. No Brasil, o presidente que fala contra a máscara e contra o isolamento social Principalmente para defender a economia. Falta neurônio mesmo, parece, né, Cledí, para entender que quanto por mais tempo, quanto mais tempo o problema da saúde continuar, a gente continuar tendo tantas mortes e tantos casos, o problema da economia vai ficar só pior. A economia caminha junto com a saúde. Se a pandemia for combatida devidamente, os problemas econômicos também são reduzidos. E olha que os empresários já entenderam isso. Em boa parte deles, Cledí. Aqui em Goiânia Tomara, a, gente, a gente tem visto alguns empresários se posicionando, assim, outros não. Outros ainda negam. Mas não é tão difícil. Tem empresário que também pensa assim, entende como é que se a, a, enfrenta o problema. De, enfim, vamos seguir.
1: E assim termina o primeiro bloco. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a admissibilidade da PEC da imunidade, que restringe a prisão em flagrante de parlamentar somente se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição, como racismo, terrorismo e crimes hediondos. A PEC é uma resposta do presidente Arthur Lira à decisão do STF de prender o deputado federal Daniel Silveira, PSL do Rio de Janeiro, e por isso batizada de PEC da impunidade ou PEC da blindagem. A aceitação dessa PEC contou com os votos de 10 deputados federais de Goiás. Apenas seis votaram contra.
2: Votaram, sim, a PEC da impunidade os seguintes deputados. Adriano Dubaldi, Célio Silveira, Zacarias Calil, Professor Alcides, Vitor Hugo, Glaustin da Focos José Mário Schreiner, Francisco Júnior, João Campos e Magda Mofato. Votaram contra a PEC Alcides Rodrigues, Delegado Valdir, Flávia Moraes, Elias Vaz, José Nelto e Rubens Otoni. Então eu não
1: acredito que seja o mesmo, o mesmo desenho, de composição de votação é, não, não é esse desenho de, de Que não é do Arthur Lira né? Em relação a essa proposta Nós temos aí vários partidos Que estão apoiando é, Inclusive o PDT Alguns da, da esquerda que, que no início estavam apoiando Depois também já foram afastando né? é, Então assim, eu, eu acredito Que é um desenho diferente Não, 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 não traz ali A base de apoio que a, o Lira Teve para a eleição não é uma, uma união mais corporativista, deputada? Exatamente, eu entendo que é uma união mais corporativista, envolvendo interesses aí é, diferentes, né? Não, não esse em relação a, a, ao apoio a Bolsonaro, não. Acho que não tem muito a ver com esse apoio à presidência, não.
2: Se não é o desenho, que usado aí pela Flávia Moraes, excelente deputada do PDT, se não é o desenho da base que apoiou a eleição de Arthur Lira... É, qual é o desenho dessa votação aí para admissibilidade da PEC da impunidade, Sleide?
1: Pois é, eu fui avaliar aqui os votos né, dos deputados depois dessa entrevista que a gente fez com a deputada Flávia Moraes, que é líder da bancada de Goiás e deputada do PDT para tentar achar essa resposta é, Rubens, e o que se percebe é o seguinte, que esse, é, esse corporativismo né, essa tentativa de salvar a própria pele ele de fato é, é um pouco suprapartidário eu encontrei Deputados que votaram a favor da admissibilidade da PEC Em partidos que não votaram contra que, Aliás, que não votaram no Arthur Lira O próprio PDT da deputada Flávia Moraes teve votos O PSB também teve votos Que é o partido da, da esquerda na Câmara é, o, Os outros partidos O PSDB que fica ali no meio Ficou dividido o, os outros, o PT, é bom dizer, o PT teve apenas dois votos favoráveis, dos 50 votos do partido, dois só foram favoráveis à admissibilidade do projeto, que foram a deputada Gleice Hoffman, que é presidente nacional do partido, e o deputado Oscar Cunha, que é do PT de Minas Gerais. Apesar dessas é, defecções em partidos da esquerda, desses pequenos é, divergências nos partidos de esquerda, o que eu percebi, Rubens, é que a maioria dos partidos do Centrão votou unida com o Arthur Lira. Então, ele acaba tendo, sim, esse lado é, mais é, de governo versus oposição. Olha só, o avante ficou, é, dividiu, mas boa parte ficou com o, com o Centrão, o DEM, a maioria do DEM, maioria esmagadora do DEM, votou é, com o Centrão, o MDB votou com o Centrão, é, o Patriota, é, a maioria também votou, e aí destaca só o de, de Goiás, foi um dos poucos votos contrários ao Cides Rodrigues, que é do Patriota, o PDT dos 30 deputados, 15 votaram sim, ou seja, rachou mesmo, o PL, a grande maioria votou sim, é, o PP, que é um partido forte do Centrão, sim, o PROS ficou dividido, mas deu uma maioria de votos, né? o PSB foi a maioria não, partido de esquerda, o PSC, que, que é do Centrão, a maioria sim, o PSD do Centrão, a maioria sim, aí eu destaco entre essa maioria sim, o deputado federal Francisco Júnior, que é de Goiás, o PSD, como eu disse, fico, o PSDB ficou dividido, e aí um voto que é importante a gente saber, a SP, é, Neves, né, que está enrolado com um monte de processos, ele votou sim, né, votou a favor de restringir aí as situações em que o deputado pode ser preso. O PSL do, do que era do presidente Jair Bolsonaro ficou majoritariamente a favor. Né, da admissibilidade, poucos é, é, foram contra, entre eles a Joyce Hasselman e o delegado Valdir, o pessoal da esquerda foi unânime, assim como o Novo, que não é da esquerda, o Novo também foi unânime, o Novo votou não, e o pessoal votou ou obstrução ou não. É, o PTB centrão, sim. Republicano centrão, sim. Solidariedade centrão, sim. Então, por esses é, votos, Rubens, aqui que eu fiz esse breve mapeamento, dá para a gente perceber que pesou é, mais essa questão de sobrevivência entre os deputados mais alinhados a Arthur Lira e ao presidente Jair Bolsonaro,
2: Rubens. Pois é, e, e assim, uma PEC que prevê é, uma ampliação muito além daquilo que está previsto na Constituição, que é a imunidade, aí a gente fala em imunidade não em impunidade, mas aquela, o conceito de imunidade para o mandato, para né, o voto e para... É... E para fala, para a opinião, para que o parlamentar possa dar a sua opinião, ele precisa ter imunidade para isso. A Câmara, lá o Congresso, vota matérias de interesse de organizações criminosas para combater o crime, né, de grandes grupos financeiros que têm muito poder na sociedade, então eles precisam ter essa imunidade. Só que a PEC vai muito além disso, amplia foro privilegiado para crimes cometidos antes até do mandato, é proíbe afastamento cautelar de, de deputado, né, de parlamentar, é, cria até uma prisão, tinha isso, né? A, a, a prisão, criar ali uma prisão para que o deputado fique preso lá na Câmara, para que o mandato seja cumprido pela polícia é, lá de dentro da Câmara e não pela Polícia Federal. Enfim, o que dá para entender disso, Silede, é que os parlamentares estão querendo cometer crimes e sair ilesos. Não dá para entender, doutor, para popularizar, para traduzir bem o que, é que essa PEC está dizendo, é isso. Inclusive crimes fora do mandato, que não tem relação direta com a imunidade parlamentar, daí é que a gente está chamando, acho que justamente, essa de PEC da impunidade. Enquanto isso, é, é ajatíssimo, né, Silede? Ajatíssima a tramitação dessa PEC. Dois dias só. 807 dias, agora já são 809 De quando eu fiz aqui, de quando eu peguei esse dado São 809 dias Isso está passando é, Com a paralisação da PEC Do fim do foro privilegiado Está parada, já está completando aí 810 dias A prisão em segunda instância É polêmica, tem gente que defende, tem gente que é contra E aí nessa polêmica a Câmara não quer entrar Já tem 445 dias parada lá na Câmara. Ah, e aí a PEC da, da impunidade, só dois dias ela já teve a sua tramitação agilizada, Cileide.
1: Pois é, e quando que, o que está na pauta do país, as necessidades é, do é. brasileiro, são o quê? São a, a questão do auxílio emergencial, se vai ter ou não vai ter o emergencial, são propostas que estão lá, que eu não vou nem avaliar a qualidade delas, o mérito delas, mas tem propostas sobre a vacina, o Brasil está aí, ó, precisando de vacina, tem a questão da falta de financiamento do governo federal para leitos de hospital, o, o Congresso da outra vez, o, quando era o, o Rodrigo Maia, eles conseguiram é, é, elaborar projetos para financiar o, o, a saúde, agora ninguém fala disso lá no Congresso Nacional, sem falar nas propostas que o próprio governo federal gostaria de ver aprovadas, que é o PEC, a PEC emergencial, reforma tributária, reforma administrativa. Então, o que o Arthur Lira fez me lembra muito o estilo do Eduardo Cunha, né? é aquele trator, ele faz o que ele quer. Quando ele foi eleito, ele falou que aquela cadeira de presidente não era um trono, que ele não seria um rei. Mas, assim, sabe aquilo que a boca fala, é, é, trai o, o, a pessoa? esse discurso dele foi significa o contrário ele está se colocando como o rei que tem um trono de onde ele pode reinar é, mas excelente o...
2: ele falava sim. isso em relação aos colegas né em relação aos deputados ele está fazendo a vontade de, da ampla maior parte dos colegas concorda
1: sim mas ele não mas ele é, ele eu acho que sim
2: ele estava falando para dentro caso, ali para dentro assim, ele está cumprindo que eu... o que os caras eu querem que
1: eu vi ele tem que ouvir a sociedade Sim, também, Sim, concordo,
2: né? concordo, sem dúvida. Mas assim, ele, ele tá cumprindo o que ele disse, olha, em relação a vocês aí, os outros 512, eu não vou ficar acima de vocês. E parece que o que os deputados querem, ele também quer, ele é, inclusive réu no STF, né? Então, é claro que também é de réu interesse... É direito, é. De, é, direito assim, é, é, ele tá pensando na causa própria. Mas ele tá também atendendo os outros lá 512. E a, o Congresso pra, pra, parece que segue naquela rotina histórica, né? Se de décadas e décadas, de ficar descolado lá longe do resto do país, né?
1: É, Rubens, ele pode até ter feito isso, mas não é o que a sociedade quer. E nesse aspecto, ele é um trator, sim, né? Sim, ele sim, vai sim. fazer aquilo que interessa ao Centrão. E aí, só para, antes de concluir, só para deixar claro quais são as medidas dessa PEC da blindagem. Ela é, é, exige, estabelece primeiro as regras de prisão, no caso de a prisão ocorrer a medida cautelar tem que ser aprovada pelos deputados, inclusive o, o, qualquer uma delas, inclusive o uso de tornozeleira, estabelece que o material apreendido em operações terá de passar pelo tribunal da corte, antes a polícia podia avaliar esse material, agora tem que ser uma análise da corte, é, estabelece que a polícia legislativa será informada e participará de buscas e apreensões dentro do congresso, estabelece que é quem vai definir o local de prisão de deputados vai ser a CCJ da Câmara e não mais o Congresso, não mais o STF. Por exemplo, Daniel Silveira foi transferido para um batalhão da Polícia Militar por determinação do STF. Poderia ser, no caso da lei aprovada, seria a CCJ que ia definir. Aí ela pode colocar ele em casa, por exemplo, em prisão domiciliar ou qualquer outro lugar. É, então essas são ah, as prisões, os, ah, os principais destaques dessa PEC que está lá para ser votada no Congresso. Rubens, vamos adiante então?
2: Adiante, seguindo.
1: E para encerrar o quadro Língua Solta com a música-tema Mundo Melhor da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta. Antes, um registro. Morreu em 19 de fevereiro Almir Alexandre, conhecido como Almirante, guitarrista da banda. Foi a segunda perda em três meses. Delcione Magalhães, um dos fundadores do Língua Solta, morreu em novembro. Fica nossa homenagem aos dois músicos que fizeram história do rock em
2: Goiás. Eu tenho hoje 25% das minhas UTIs ocupadas com a população de Goiás. E ele não toma providência de instalar uma unidade ou aumentar o número de UTIs. Eu queria que a resposta dele viesse em trabalho. Tem um ano que nós estamos nessa pandemia ele não conseguiu terminar o Hospital de Águas Lindas. Então ele se mostra um governador incompetente na área da saúde com a população de Goiás. E nós aqui temos atendido todos os pacientes do entorno e vamos continuar atendendo. O que nós queremos é que ele assuma a sua responsabilidade. Vamos continuar. Não atendendo, então não vai fechar a divisa. Soltou a língua aí contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador do DF, do Distrito Federal, e Baneis Rocha, do MDB, Sileide.
1: É, essa declaração foi no jornal do DF, lá da TV Globo do DF, na quinta-feira. Na na quinta é, a primeira entrevista dele foi na terça-feira para o jornal Metrópolis, quando ele disse que ia fechar as divisas com Goiás. No mesmo dia, Ronaldo Caiado reagiu, dizendo que falta a ele solidariedade, disse que tinha nojo desse tipo de declaração e ainda fez uma ironia, né? Disse que é, esse tipo de posição do governador e banheis rima com a sua pequenez. Foi a ironia de Caiado e hoje, né, nós estamos gravando na sexta-feira, eu já soube que o governador Caiado deu uma entrevista por o Bom Dia DF e que continuaram aí os ataques aos dois governadores. É, no momento, né, Rubens, que o que a gente precisava era de união de Ibanez Rocha e Ronaldo Caiado para resolver os problemas lá daquela região. Sete municípios do entorno estão em situação de calamidade... É, o Distrito Federal também está em situação difícil, com mais de 92% das UTIs lotadas, e o governador é, decidiu tomar uma decisão unilateral, o governador de Ibanez, depois de ter sido procurado por prefeitos goianos para tomar uma medida de restrição em conjunto. Ontem à noite ele anunciou que segunda-feira Brasília vai ter fechamento das atividades à noite, entre 8 e e 5 da manhã, uma ação que não uma decisão que não contou com a participação dos prefeitos, portanto, é lá, se depender do Imbanês, é cada um por si e coronavírus por todos
2: Rubens. Pois é e aí a população do entorno das cidades goianas, do entorno do DF continua sem pai, sem mãe, né Celete? A, a região do entorno só é importante em eleição né? tanto para a eleição no DF quanto em Goiás, porque o governador DF também pede voto em cidade goiana, porque tem gente, muita gente que vota no DF e o governador de, São, de Goiás também sempre pede voto nas cidades goia de, de goianas porque é uma, um eleitorado importante e fora de eleição parece que a população segue sem um atendimento apesar dos discursos, Sileide?
1: É, o governador do DF, eu acho que ele deu um empurrãozinho grande para ajudar na imagem de Caiado lá naquela região. Por quê? Eu ouvi uns, os trechos de um programa da CBN lá no Distrito Federal e eles é, exibiram... É, várias mensagens de moradores do DF, todos reclamando do sentimento de discriminação que eles sentiram do governador do Distrito Federal. E aí quando o Caiado vai em socorro a eles, né, a, cria aí uma solidariedade do governador de Goiás com a população de lá e de antipatia com o governador Ibanez, então eu acho que ele, ele errou feio nisso e não é disso que é, a região precisa, aliás Rubens, só para encerrar aqui, tem um, um blogueiro lá da região, Fábio Mossoró, que é lá da região do entorno, ele lembrou aquela história de capital do, do Piqui, que Goiás estava reivindicando, reivindicando capital do Piqui, e ele falou, ah, essa região aqui, sabe o que, é que ela é? É a capital do pepino, é. Pepino em termos de problema, ninguém é, quer saber do é pepino Nós isso. queremos o piqui, mas ninguém quer o pepino Então fica aí a frase do Fábio Mossoró Para encerrar esse nosso é. programa
2: Definiu muito bem
1: este episódio teve áudios de Rádio Bandeirantes, da Rádio Sagres e da TV Globo de Brasília. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres 730, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Tchau, Rubens.
2: Tchau, Sileide. Um beijo. Até mais.
1: Tchau, tchau.